0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Die heutige Folge ist ein Zuhörerwunsch, mal wieder, und beschäftigt sich mit dem Thema Geld und Gehalt, wozu es auch schon ein paar Folgen gab. Und zwar, auch wenn Arbeit Spaß macht, arbeiten wir ja nicht nur zum Spaß, sondern jeder Job muss entlohnt werden, sonst ist es ein Hobby, ein freiwilliges Jahr oder Schlimmeres. Und umso besser ist es natürlich, sich damit mal zu beschäftigen, um mal ganz konkret zu schauen, was macht eigentlich ein Gehalt aus und an welchen Stellschrauben kann man da drehen, welche Bestandteile gibt es dazu eigentlich und was bedeutet das für dich ganz konkret. Wie gesagt, ich habe schon öfter über Gehalt und Geld geredet, aber ein bisschen abstrakter. In Folge 42 erzähle ich ja relativ ausführlich, was grundsätzlich Geld für dich in deinem Leben sein kann oder auch nicht. Und dass es sehr wertvoll ist, das für sich zu definieren, um dann auch zu wissen, ob man zufrieden ist oder nicht. Und in Folge 25 habe ich auch schon erzählt, was dein Gehalt am Ende des Tages für das Unternehmen bedeutet. Da bist du nämlich eine Kostenstelle. Beides meiner Meinung nach sehr spannende Folgen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man mit Geld und Gehalt umgehen will und was das für einen bedeutet und auch ein besseres Verständnis sich dafür zu erarbeiten, besonders am Anfang. Aber heute will ich mal ganz konkret darüber reden, was macht das Gehalt eigentlich aus und worauf muss man auch gegebenenfalls achten. Der Klassiker, den jeder zum Thema Gehalt ganz früh am Anfang lernt, wenn man es noch nicht wusste, ist, es gibt Brutto- und Nettolohn. Und das tut ganz schon weh, denn man verhandelt einen Bruttolohn, aber man kriegt einen Nettolohn. Bedeutet, Brutto ist Vorsteuer, Netto ist Nachsteuer. Und da wir in Deutschland gewisse Steuern und Sozialabgaben haben, sind das zwei sehr unterschiedliche Zahlen, je nach deiner Lebenssituation. Und das kann schon wehtun. Und dein Arbeitgeber verhandelt mit dir natürlich immer den Bruttolohn, da das Netto extrem variieren kann von Person zu Person, je nach Lebensumständen. Nur um ein paar Beispiele zu machen. Wenn du verheiratet bist, dann wirst du anders besteuert, wie als wenn du alleinstehend bist. Wenn du Kinder hast, macht das auch nochmal einen Unterschied aus. Wenn du in der Kirche bist, hast du zusätzlich Kirchensteuer und so weiter. Das heißt, dein Arbeitgeber redet mit dir immer über den Bruttolohn, was du am Ende aber bekommst, ist der Nettolohn und der hängt von ein paar steuerlichen Faktoren ab. Und ganz grundsätzlich, weil das auch vielen Leuten am Anfang schwerfällt, wenn du über dein Gehalt diskutierst, dann gibt es immer nur zwei Kategorien. Entweder du redest über ein Jahresbruttogehalt oder über dein Monatsbruttogehalt. Ich persönlich finde, beides muss man immer so ein bisschen wissen, auch um vergleichen zu können, wo steht man denn überhaupt vom Gehalt, auch gerade vielleicht im Vergleich zur eigenen Branche. Was dein Gehalt angeht, solltest du also diesen Unterschied zwischen Brutto und Netto kennen und dann auch immer schauen, mit welchem Brutto kommt für dich welches Netto raus. Da gibt es diverse Rechner im Internet, da kann man dann seine Daten eingeben und kriegt meistens eine relativ präzise Vorausschau, welches Brutto, welches Nettogehalt nach sich zieht. Und das ist für dich natürlich ganz besonders entscheidend, denn von deinem Nettobehalt bezahlst du alles, wovon du monatlich so lebst. Miete, Geld sparen, Essen, Freizeit, Hobbys etc. Deswegen hier ganz wichtig, vor allem am Anfang, sich schnell den Unterschied zwischen Brutto und Netto anzueignen und auch herauszufinden, was es im eigenen konkreten Fall bedeutet. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Thema, das dein Gehalt ausmachen wird, Steuern und Sozialabgaben. Gehalt in Deutschland ist meiner Meinung nach mit relativ hohen Steuern und Abgaben belastet. Und hierbei ist gut zu wissen, dass dein Arbeitgeber, gerade bei den Sozialabgaben, diese auch nochmal für dich zahlt. Das heißt, was dein Bruttogehalt ist, sind nicht alle Kosten, die dein Arbeitgeber mit dir hat als Arbeitnehmer, sondern er muss auch noch zusätzliche Sozialabgaben für dich abführen. Ansonsten hat dein Lohn mehrere Abgaben, die einfach da sind und an denen man nicht so vorbeikommt. Einer der größten Blöcke ist dabei ganz klassisch die Lohnsteuer. Die wird einfach darauf erhoben und macht einen relativ großen Faktor aus. Und dann gibt es die Sozialabgaben, dazu zählt die Rentenversicherung, die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Das ist auch nochmal ein ganz ordentlicher Block. Und dann gab es lange Zeit den Soli, den Solidaritätszuschlag, der ist meines Wissens mittlerweile gekippt worden und auf Null. Und wenn du in der Kirche bist, dann zahlst du auch noch Kirchensteuer. Das ist jetzt nicht so viel Geld, aber kann sich natürlich auch läppern. Aber das sind alles Abgaben, die von deinem Bruttolohn abgehen. Und dann deinen Nettolohn erzeugen. Und hier hast du eigentlich auch wenig Möglichkeiten, dein Netto zu verbessern, wenn du so willst. Außer du willst nur aus Steuerklassegründen unbedingt heiraten. Da die Versteuerung und die Sozialabgaben in Deutschland so ein Riesenthema sind, sind verschiedene Gehaltsbestandteile jenseits vom Nettogehalt auch immer etwas, was dich besonders interessieren sollte, wenn du dein Gehalt verhandelst mit einem Arbeitgeber. Und der größte und wichtigste Gehaltsbestandteil wird immer dein Nettogehalt sein. Da solltest du dir gut überlegen, was du monatlich brauchst, womit du glücklich bist und auch wie die Versteuerung auf das Bruttogehalt, das du ja raushandelst, sich niederschlägt. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch andere Gehaltsbestandteile, die auch dem Arbeitgeber andere Möglichkeiten geben, dich für deine Arbeit zu entlohnen und vielleicht dafür zu sorgen, dass mehr von dem, was dein Arbeitgeber dir eigentlich zugedacht hat an Entlohnung, auch bei dir ankommt. Und hier einfach nur ein kleiner Auszug, da gibt es noch eine Menge mehr. Ich kenne da auch nicht alle und da kommt auch immer mal wieder was dazu. Aber zum Beispiel gibt es vermögenswirksame Leistungen. Da kann dein Arbeitgeber dir jeden Monat bis zu 40 Euro steuerfrei zahlen, die du dann fest anlegen musst. Klingt jetzt erstmal nicht nach viel, aber kann sich natürlich läppern über die Zeit. Dann gibt es auch noch so Dinge wie Fahrtkostenerstattung. Das heißt, vielleicht kriegst du eine Bahnkarte vom Arbeitgeber oder ein Jobticket, um zur Arbeit zu fahren. Ein Gehaltsbestandteil, der deswegen in Deutschland besonders beliebt ist, sind Dienstwagen. Denn Dienstwagen sind in Deutschland steuerlich nochmal ganz besonders gestellt. Da gibt es dann im Detail verschiedene Versteuerungsmöglichkeiten für dich und deinen Arbeitgeber. Aber häufig läuft es darauf hinaus, dass du ein Auto bekommst, einen Neuwagen und der Arbeitgeber übernimmt meistens noch die Tankkosten. Und je nachdem, wie wichtig dir ein Auto ist und wo du wohnst, kann das natürlich ein Riesenfaktor sein, wenn du keine Kosten für ein Auto tragen musst und ein Arbeitgeber dir das quasi stellt. Und das ist ein sehr beliebter Gehaltsbestandteil, weil das in Deutschland einfach nochmal besonderen Rahmenbedingungen folgt und man hier relativ gut und günstig einem Mitarbeiter mit einem Dienstwagen bedenken kann. Da merkt man einfach, dass Deutschland eine... Autofahrernation ist. Dann gibt es auch Gehaltsbestandteile, die kriegt man nicht zwangsläufig als Berufsansteiger, aber die gibt es natürlich trotzdem. Ähm, zum Beispiel Boni oder Gewinnbeteiligung. Also, dass man sagt, hey, wenn es gut bei uns läuft, dann kriegst du nochmal extra Geld oder du wirst am Unternehmensgewinn beteiligt. Hier muss man natürlich immer vorsichtig sein und ganz genau schauen, gerade bei Bonussystemen, unter welchen Rahmenbedingungen man eigentlich den Bonus bekommt oder nicht bekommt. Mein Tipp hierbei wäre, Plan immer mit deinem Nettogehalt. Der Bonus ist Bonus und das sagt der Name schon der kommt on top oben drauf, der kommt zusätzlich, aber mit dem kannst du nicht planen, weil in den meisten Bonussystemen von Unternehmen hast du nicht zu 100% in der Hand, ob du diesen Bonus bekommst oder nicht. Ich habe selber schon einige Bonussysteme erlebt und die haben eigentlich nie funktioniert und irgendwer war immer unzufrieden. Das heißt, hier macht es auch Sinn, mal vielleicht Kollegen zu fragen, wie häufig die schon ihren Bonus bekommen haben oder wie viel Prozent von ihrem Bonus. Eine andere Möglichkeit für Unternehmen ist, Gerade wenn sie dir vielleicht nicht so viel Geld zahlen können im Moment, ist die Unternehmensanteile anzubieten. Das ist natürlich eine spannende Option, bringt dir nicht unbedingt im Nettogehalt oder monatlich direkt was, hat aber natürlich perspektivisch viel Potenzial, wenn das Unternehmen sich gut entwickelt. Und dann gibt es auch Gehaltsbestandteile, die sind relativ pragmatisch, also zum Beispiel überlassene Gerätschaften. Wenn dein Arbeitgeber dir einen guten Laptop und ein gutes Handy stellt und du dafür privat sowas nicht kaufen musst, ist das natürlich gespartes Geld wenn du es dann privat noch nutzen darfst, kann das natürlich ein spannender Faktor sein. Gleiche Sache geht auch so in die Richtung, das gibt es vor allem bei größeren Konzernen, wenn man Mitarbeiterrabatte hat. Also manche Konzerne haben richtige große Rabattsysteme, wo es auch bei ganz anderen Partnern dann deutliche Rabatte für die Mitarbeiter des Unternehmens gibt. Das kann interessant sein. Und natürlich nochmal kann man da auch ein bisschen Geld sparen. Es gibt sicher noch einige andere Gehaltsbestandteile und Möglichkeiten, wie ein Arbeitgeber dir Zuwendungen zukommen lassen kann. Ich habe jetzt mal einige aufgezählt. Worauf ich aber hinaus will ist, auch wenn es da viel gibt und auch wenn es da viele coole Dinge gibt und man manchmal hier und da Kosten sparen kann oder irgendwie was leichter bekommt, du wirst merken, du kommst nicht so ganz am Nettogehalt vorbei. Also das wird immer das Wichtigste sein von allen Gehaltsbestandteilen, die du hast. Und da solltest du auch schauen, dass das für dich passt. Und damit sind wir schon beim letzten Punkt zum Thema Gehalt in der heutigen Folge. Und zwar die Höhe deines Gehalts. Wie viel Geld bekommt man denn eigentlich? Ist auch eine Frage, die mir gerne gestellt wird. Wie viel Geld kann ich denn verlangen als Berufseinsteiger? Ist das hier ein gutes Gehalt oder ein schlechtes Gehalt? Und die Antwort ist immer, kommt drauf an. Dein Gehalt ist von vielen Faktoren bestimmt, unter anderem natürlich erstmal der Branche. Also in welcher Branche, mit welchem Job bist du eigentlich unterwegs? Und das ist ganz klar. Es gibt Dinge, die sind für die eine Branche üblicher und für die andere unüblicher. Und da macht es einfach Sinn, sich ein bisschen zu erkundigen, was ist denn ein branchenübliches Gehalt? Das ist gar nicht so leicht rauszukriegen. Im Idealfall fragt man mal Leute, die man kennt, die da unterwegs sind. Es gibt aber auch Portale, die einem da eine Indikation geben. Allerdings sind diese Werte alle mit Vorsicht zu genießen, denn das sind meistens Mittelwerte und da geht dann, wird dann jeder reingerechnet, also der Bestverdiener in der Branche wie der Schlechtverdiener und dann kommt da irgendwie ein Mittelwert raus, der vielleicht gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Nichtsdestotrotz gibt es ganz klare Unterschiede zwischen Branchen, und da kann man schon mal eine Indikation bekommen. Was dein Gehalt genauso beeinflusst, ist natürlich das Unternehmen, in dem du bist. Je größer das Unternehmen, umso mehr Gehalt kann es sich am Ende des Tages leisten. Ist ein relativ linearer Zusammenhang. Wenn du ein sehr kleines Unternehmen bist, dann ist es vielleicht schwieriger, den Gehalt zu bezahlen, das dann schon 20% vom Gewinn des Unternehmens ausmacht oder so. Also deswegen, die Unternehmensgröße beeinflusst auch, was du vom Gehalt erwarten kannst. Und das solltest du auch wissen, je nachdem, wo du dich bewirbst. Du kannst davon ausgehen, im Konzern wirst du grundsätzlich immer ein besseres Gehalt bekommen, als bei einem sehr kleinen Mittelständler. Nichtsdestotrotz, ich habe schon in Folge 2 drüber geredet, das ist immer die Frage Geld oder Liebe. In beiden Unternehmensformen bekommst du jeweils etwas für das Geld oder halt auch nicht. Und das ist auch eine persönliche Entscheidung, die man treffen muss. Dann ein Faktor, der dein Gehalt immer stark beeinflussen wird, ist deine Berufserfahrung. Also als Berufseinsteiger bekommt man erstmal weniger Geld, als wenn man ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahre Berufserfahrung hat. Hängt damit zusammen, jemand, der den Job vielleicht schon seit drei Jahren macht, der weiß einfach schon ein paar Dinge, dem muss ich nicht mehr alles erklären, dem muss ich nicht mehr so lange einarbeiten, das heißt, der bringt mir potenziell mehr Leistung. Und in einigen Branchen macht die Erfahrung auch einen richtig krassen Unterschied, was die Arbeitsqualität angeht. Dementsprechend ist es dann auch dem Unternehmen mehr Gehalt wert. Und ein letzter Punkt, den man einfach nicht vergessen darf bei der Gehaltshöhe ist, dein Gehalt hängt immer auch von deinem Verhandlungsgeschick ab. Du kannst in einem Gespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber alles verhandeln. Und du kannst auch beim Gehalt frei verhandeln. Und das Problem, das die meisten Berufsansteiger haben, ist, dass sie da einfach ja, zu vorsichtig mit Gehaltsvorstellungen in die Runde gehen und sich dann auch noch runterhandeln lassen. Und wie gesagt, man kann eine Menge verhandeln, man kann da auch geschickter oder weniger geschickt vorgehen, ist aber auf jeden Fall ein Punkt, an dem man auch noch drehen kann. Der Witz bei der Gehaltshöhe ist meistens, dass man erst mit zunehmender Berufserfahrung einschätzen kann, was eigentlich ein gutes oder schlechtes Gehalt für den eigenen Joblevel und die Branche ist. Mein Tipp zum Thema Gehaltshöhe ist auf jeden Fall, frag mal Freunde und Bekannte, wenn die darüber reden wollen, was die so verdienen, was in deren Branchen auch üblich ist, einfach um da direkte, unmittelbare Werte zu bekommen und auch ein Gefühl für zu bekommen, wo du vielleicht stehst. Du kannst auch immer bei Branchenverbänden für deine Branche anfragen, die wissen auch meistens relativ genau, was so die Branchenmitglieder an Gehalt verdienen, wenn du da eine Indikation brauchst. Und wenn du in eine Gehaltsverhandlung gehst, gerade als Berufsansteiger, mein Tipp, die Zahl, die du dir überlegt hast, die du als Gehalt haben willst, leg da nochmal 10 oder 20% Prozent drauf. Du liegst wahrscheinlich zu niedrig mit dem Gehalt, das du verhandelst und kannst davon ausgehen, dass du meistens runtergehandelt wirst im Gespräch. In Summe, das Thema Gehalt bleibt weiter spannend. Das wird auch noch ein paar Folgen dazu geben, auch wo ich noch konkreter darauf eingehen werde. Ja, Wie sieht es zum Beispiel aus mit einer Gehaltsverhandlung? Wie kann man die gestalten? Wie kann man da vorgehen und das Thema Gehalt wirst du auch merken, gerade als Einsteiger, es ist ein sehr komplexes Thema, weil davon so viel abhängt, denn von deinem Gehalt hängt natürlich auch ab, wie du dein Leben und deinen Lebensstil gestalten kannst und du wirst merken, es ist unheimlich schwer Gehälter zu vergleichen, gerade wegen dieser gesamten Gehaltsbestandteile, die ich vorhin aufgelistet habe, ist da manchmal schwer zu gucken, ah okay der kriegt einen Dienstwagen, aber kriegt dafür 5000 Euro weniger im Jahr, ich kriege das, aber dafür kriege ich das. Macht es manchmal echt schwer, aber alte Daumenregel, die mein Opa immer gesagt hat, ist Bargeld lacht. Also auf dein Nettogehalt solltest du immer gut achten, weil das ist meistens, das, somit alles steht und fällt, wenn es ums Thema Gehalt geht. Da das Thema Gehalt so ein Riesending ist und ich immer wieder auf Fragen dazu halte, wäre auch heute meine Frage, wie stehst du zum Thema Geld und Gehalt, was interessiert dich daran noch, welche Fragen hast du vielleicht auch noch, die ich hier in meinem Podcast behandeln soll, wenn du da was hast, dann schick mir einfach deinen Input entweder auf LinkedIn oder schreibt mir auf Instagram at oder gerne auch an meine E-Mail-Adresse start.podcast.gmail.com und dann würde ich ja gerne nochmal eine neue Folge draus machen und noch ein bisschen mehr auf eure Detailfragen drauf eingehen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.